0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen zu diesem Video in diesem Kanal. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz und Geschäftsführer der TOB Brandschutz GmbH. In diesem Video respektive in dieser Podcast-Folge, falls du die Audiospur dieses Videos hörst, geht es um Abweichungen von brandschutztechnischen Anforderungen nach Artikel 63 Bayerische Bauordnung. Was ist damit gemeint? Nun, im Baurecht sind ja mehrere unterschiedliche Schutzziele definiert, über die hatte ich auch schon gesprochen, also Verhinderung der Brandausbreitung, Verhinderung der Rauchausbreitung, Rettung von Menschen und Tieren und Ermöglichung wirksamer Löscharbeiten durch die Feuerwehr. Jetzt ist es ja so, die Bayerische Bauordnung gibt ja im Rahmen des Konzeptes, das dort brandschutztechnisch genau genommen abgebildet ist, ein ja, ein Konzept für ein Standardgebäude vor. Und äh, nicht jedes Gebäude ist ein Standardgebäude. Und äh, dann muss man natürlich im Rahmen des Baurechts von diesen Abweichungen vom Standardgebäude darauf reagieren. Stelle beispielsweise vor, das ist so eines meiner Lieblingsbeispiele, wir haben im Artikel 28 bayerische Bauordnung steht drin, dass die, dass ein Gebäude in Brandabschnitte von nicht mehr als 40 Meter Länge zu unterteilen ist. Ich stellte vor, äh, ein öffentlicher Auftraggeber oder ein privater Auftraggeber, der vielleicht besonders gut mit Geld ausgestattet ist, möchte eine Schwimmhalle bauen mit einem 50 Meter Becken. Würden wir jetzt komplett nach bayerischer Bauordnung bauen, dann gäbe es dann tatsächlich in diesem Schwimmbecken nach 40 Metern sozusagen eine Wand mit Öffnungen und jeder müsste dann sozusagen dort unten durchtauchen oder es gäbe natürlich entsprechend größere Öffnungen. Man schwimmt durch diese Öffnung durch und im Brandfall würde ein Tor dann automatisch abschließen. Ist natürlich völliger Quatsch, ist vollkommen klar, so baut kein Mensch. Was macht man? Man stellt einen Abweichungsantrag nach Artikel 63 Bayerische Bauordnung und begründet dann eben da, äh, diese Abweichung, weil die jetzt zum Beispiel hier speziell bei diesem Schwimmbadbeispiel einfach aus nutzungstechnischen Gründen zwingend erforderlich ist. Und dann lässt man sich noch eine vernünftige Begründung dafür einfallen, warum man dann eben diese Abweichung äh, braucht oder äh, vielleicht noch zusätzliche Kompensationsmaßnahmen. Und so kommt man dann eben zu einem Abweichungsantrag und diesen Abweichungsantrag kann dann der Brandschutznachweisersteller in seinem Brandschutznachweis sauber ausformulieren. Und wenn dann der Brandschutznachweis durch die untere Bauaufsichtsbehörde geprüft wird, dann wird diese Abweichung, wenn sie denn zustimmungsfähig ist, wird dann zugelassen im Rahmen des Bauantrags und dann darf man so bauen. Der Prüfsachverständige für Brandschutz, was ich ja bin und was viele äh, auch noch, äh, ja, es gibt natürlich auch noch andere Prüfsachverständige hier in Bayern, die lassen ja, wie ich es in dem einen Video schon gesagt habe, ähm, keine Abweichung zu, sondern die bestätigen, dass die Voraussetzungen für diese Abweichung vorliegen. Das ist die Bescheinigung Brandschutz 3. Oder sie bescheinigen den Brandschutznachweis über die Bescheinigung Brandschutz 1. Und legalisieren in Anführungszeichen dann über diese Bescheinigung dann diese Abweichung. Ja, äh, so geht man jetzt vom Grundprinzip her natürlich mit allen möglichen Abweichungen um, die sich einem bei der Planung eines Gebäudes dann äh, sozusagen, ja, mit denen man halt einfach zu tun hat. Wichtig ist, die baurechtlichen Schutzziele, die definiert sind, lassen sich natürlich nicht mit einem einfachen Schreiben in einem Brandschutznachweis legalisieren, sondern man muss, wenn man eine Abweichung hat, sich genau überlegen, welches Schutzziel ist jetzt an dieser Stelle in der Bayerischen Bauordnung oder in einer anderen Vorschrift, die es natürlich auch noch gibt, welches Schutzziel steht jetzt tatsächlich dahinter? Was ist damit gemeint? Was möchte der Gesetzgeber durch diese Forderung, die er hier äh, definiert hat, was möchte der Gesetzgeber damit bewirken? Und dann muss sich der qualifizierte Brandschutznachweisersteller einen Kopf machen und genau darüber nachdenken, Ja, welches Schutzziel steckt dahinter? Kann ich von diesem Schutzziel in dem ganz konkreten Fall jetzt auch wirklich abweichen? Wie begründe ich diese Abweichung und muss ich mit baulichen Maßnahmen oder anlagentechnischen Maßnahmen in irgendeiner Form äh, darauf reagieren und die Abweichung dann kompensieren? Das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe und man äh, muss sich einfach drüber im Klaren sein, als Bauherr oder als Architekt, dass wir Brandschutznachweisersteller jetzt, ähm, und auch die Prüfsachverständigen, diese Abweichungen nicht sozusagen irgendwo am Abreißkalender haben. Und jeder, der irgendwo was bauen möchte und möchte vom Baurecht abweichen, kann jetzt einfach sagen, schreib hier eine Abweichung, schreib da eine Abweichung. Also quasi reiß einfach von deinem Kalender, den du hast, reiß einfach eine weitere Abweichung ab, hefte die sozusagen bei mir in den Brandschutznachweis rein, weil ich das einfach so haben will. Ich will billig bauen und der Brandschutznachweis, das ist sowieso nur ein notwendiges Übel und äh, Brandschutz an sich finde ich sowieso total überflüssig. Ja, solche Sichtweisen gibt es und äh, so äh, muss man sich als Brandschutznachweisersteller oder auch als Prüfsachverständiger manche Argumentationen in Anführungszeichen anhören, aber so funktioniert es halt einfach nicht. Man muss also wirklich sich darüber im Klaren sein, als Architekt, als Bauherr, als TGA-Fachplaner, dass jede Abweichung, die man im Brandschutznachweis bzw. bei dem Gebäude haben möchte, sie muss vernünftig begründet sein, äh, sie muss mit den Schutzzielen vereinbar sein und man muss sich auch darüber im Klaren sein, der Brandschutznachweisersteller und der Prüfsachverständige, wenn die sich sozusagen einig sind, in Anführungszeichen, dass diese Abweichung ähm, zustimmungsfähig ist, dann bedeutet es sowohl für den Nachweisersteller als auch für den Prüfsachverständigen ein Haftungsrisiko. Weil es wird ja sozusagen über diese Bescheinigung der Abweichung wird ja die Aussage getroffen, dass das baurechtliche Schutzziel das der Gesetzgeber definiert hat, trotz dieser Abweichung immer noch in ausreichendem Maß erfüllt ist. Und ähm, deswegen, ich habe ja auch schon in ein paar Podcast-Folgen gesagt, äh, deswegen bin ich als Nachweisesteller und auch als Prüfsachverständiger wirklich sehr darauf bedacht, mit den Abweichungen sehr sorgsam umzugehen und eben nicht so eine Kalenderabreißmentalität zu haben und einfach alles zu bescheinigen und alles in den Brandschutznachweis dort reinzuschreiben, was man, was der Bauherr oder der Architekt so haben will. Wir Nachweisersteller und wir Prüfsachverständige haben hier definitiv unsere Grenzen und ein Gebäude darf durch die Anzahl und durch das Gewicht, also die die Schwere dieser Abweichung von baurechtlichen Anforderungen, darf nicht überbordend sein, sondern es muss alles sich im gewissen Rahmen bewegen. Also das war mir jetzt im Rahmen von diesem Video nochmal ganz wichtig, beziehungsweise natürlich auch in, im Rahmen dieses Podcasts, wenn du die Tonspur hörst, ähm, das Thema Abweichung von brandschutztechnischen Anforderungen im Rahmen eines Brandschutznachweises ähm, dir nochmal näher zu bringen, dich dafür zu sensibilisieren dass es da also ganz bestimmte Kriterien gibt, die einzuhalten sind und dass es weder der Nachweisersteller noch der Prüfsachverständige sich so einfach machen dürfen und einfach alles reinschreiben in den Nachweis und alles bescheinigen, was einfach so daherkommt. Ja, wie ist das jetzt bei deinen Bauvorhaben, die du jetzt gerade startest? Hast du da schon einen qualifizierten Planer? Hast du schon einen Prüfsachverständigen an deiner Seite? Falls eines von diesen beiden nicht der Fall sein sollte, dann gehe jetzt auf www.tub-brandschutz.com. Das ist unsere Webseite. Dort kannst du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch eintragen. Ähm, da kannst du dann auf der Startseite in unserer Webseite kannst du auswählen, ob du mich als Prüfsachverständigen brauchst oder alternativ einen ähm, mich als Brandschutznachweiserstelle haben möchtest mit meiner TUB Brandschutz GmbH. Ja und äh, trag dich dort ein, die Daten kommen dann bei uns automatisch im System an. Äh, du komm, bekommst dann äh, eine Kontaktmöglichkeit ähm, bzw. einen Rückruf äh, oder eine entsprechende E-Mail von uns. Ja, und es würde mich freuen, wenn wir hier zueinander finden und dein Projekt oder deine Projekte auf das Level bringen, da, wo sie hingehören. Bis es soweit ist, herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, ob und wie wir den Brandschutz für dein Gebäude optimieren können, dann besuche jetzt www.tub-brandschutz.com